0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק תשיעי. האופק כגוגרת חייו. אחד האופק את הפת, או המבשל את המאכל, או את הסממנים, או המחמם את המים, הכל מעין אחד הוא. שיעור המחמם את המים כדי לרחוץ בהם אבר קטן. שיעור מבשל סמנים, כדי שיהיו לדבר שמבשלים אותם לו. לא. אנחנו רואים מכאן שהשיעורים תלויים למטרה שעושה המלאכה זקוק, ולפי המטרה נקבעים השיעורים. הנותן ביצה בצד המכאן בשביל שתתגלגל ונתגלגלה, חייב שהמבשל בתולדת האור כמבשל באור עצמה. ‫לשון הגמרא, שתולדות האור ‫הם כאור, וחייבים עליהם, ‫הם מדאורייתא. ‫וכן המדיח בחמין מליח הישן ‫הוא קוליאס ‫והוא דק, דק ורח ביותר, ‫הרי זה חייב, ‫שהדחתן בחמין זהו גמר בישולם, ‫וכל קרצה בהם. ‫זהו חידוש גדול, ‫שאפילו במים חמים, ‫סוף סוף זה תולדות האור. ‫וכיוון שהדג הזה הוא קל הבישול, ‫והוא יתבשל, ‫הרי הוא חייב מדין מבשל. ‫ישנם אחרים שחלקו ואמרו ‫שהחיוב כאן הוא מדין מכה בפטיש, ‫גמר מלאכה. ‫אבל דווקא בחמין, ‫אם בצונן הדג יתבשל, ‫בוודאי שהוא לא חייב. ‫ג', המפקיע את הביצה ‫בבגד חם או בחול ובאבק דרכים, ‫שהם חמים מפני השמש, ‫אף על פי שנצלט, פטור, ‫שתולדות חמה אינן כתולדות האש. ‫אבל גזרו עליהם מפני תולדות האור. ‫אמרנו שתולדות האור, תולדות האש, ‫חייבים עליהם כמו על האש עצמה מן התורה, ‫אבל תולדות חמה לא חייבים עליהם, ‫מפני שהם רק גזירת חכמים ‫שלא יבואו לבשל בתולדות האור, ‫אבל לא חייבים עליהם מהתורה. ‫וכן המבשל בחמי טבריה וכיוצא בהם, ‫פטור כי הם לא מבשל על האו דבר שהיה מבושל כל צורכו או דבר שאינו צריך בישול כלל, פתור. מבושל כל צורכו, פתור, פני שאין משמעות לבישול. ודבר שאינו צריך בישול כלל, שוב אין משמעות לבישול. יש להעיר. שהרשב"א וראשונים אחרים סוברים שכל מאכל שהתבשל כשיעור בן דרוסאי, חצי בישול או שלי בישול, כבר אין בו מבשל דאורייתא. אבל ברמב״ם רואים בפירוש לא כך, דבר שהוא מבושל כל צורכו. הלכה ד' אחד נתן את האור ואחד נתן את העצים ואחד נתן את הקדרה ואחד נתן את המים ואחד נתן את הבשר ואחד נתן את הטבלים ובא אחר והגיס, כולם חייבים משו מבשל. שכל העושה דבר מצורכי הבישול, הרי זה מבשל. אבל אם שפט אחד את הגדרה תחילה, ובא אחר ונתן את המים, ובא אחר ונתן את הבשר, ובא אחר ונתן את התבלין, ובא אחר ונתן את ההוא, ובא אחר ונתן עצים על ההוא, ובא אחר והגיס, שניים האחרונים בלבד חייבים משו מבשל. נסביר את ההבדל. במקרה הראשון כולם באו יחד, וכל אחד עשה דבר מצורכי הבישול, כולם חייבים. כי כולם שותפים בבישול, וכל מי שעושה דבר מצורכי הבישול, חייב. אבל במקרה השני, הם עשו בדירוג. הראשון, שפט קדרה, קדרה לבד היא כלום. השני נתן מים, מים וקדרה הם כלום. הוסיף בשר, הוסיף טבלים. ‫אפילו נתן עור. ‫כל עוד אין עצים, אין פה בישול. ‫רק כשנתנו את העצים, ‫נהיה פה בישול. ‫וכמובן, מי שהגיס, ‫שניים האחרונים, ‫חייבים משום מבשל. ‫יש מאירים שאם הוא נתן את הקדרה, ‫חייב משום מחזק את הקדרה, ‫שזה מלאכה אחרת, ‫אבל פשט הרמב״ם, ‫שכולם אלה הם צורכי הבישול. ‫הניח... בשר על גבי גחלים. אם ניצלה בו כגוגרת, אפילו בשניים ושלושה מקומות, חייב. לא ניצלה בו כגוגרת, אבל נתבשל כולו חצי בישול, חייב. נתבשל חצי בישול מצד אחד, פטור, עד שיהפוך בו, ויתבשל חצי בישול משני צדדיו. דעת הרמב״ם, שכבר כשהוא בישל כמאכל בן דורסאי, חייב. מאכל בן דורסאי זה חצי בישול, ולכן אם יתבשל חצי בישול משני צדדים, חייב. שכח והדביק פת בתנור בשבת ונזכר, מותר לו לרדותה קודם שתיאפה ויבוא לידי מלאכה. מדוע? רדיעת הפת היא איסור דה רבנן, היא חוכמה, היא לא מלאכה. התירו איסור דה רבנן כדי שהוא לא ייכשל באיסור תורה. ‫כיוון שאם הוא ירדה את הפת קודם שתיאפה, ‫הוא לא עבר על אב מלאכה. ‫אבל אם הוא ימתין עד שהיא תיאפה, ‫הוא עבר על אב מלאכה. ‫יש חולקים ומסבירים שהדין הזה ‫הוא רק במזיד, ‫כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה, ‫אבל הרמב״ם כתב את הדין הזה גם בשוגג. ‫המתיך, אחד ממיני מתכות כלשהו, ‫או המחמם את המתכת ‫עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. לפי דעת הרמב״ם, ברגע שהוא חימם מתכת והפך אותה לגחלת, זאת תולדת מבשל. וכן הממסמס את הדונג או את החלב או את הזפת והכופר והגופית וכיוצא בהם, הרי זה תולדת מבשל. וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס, חייב מישהו מבשל. כללו של דבר. בין שריפה גוף קשה באש, או שהקשה גוף רך, הרי זה חייב משום מבשל. לכן הרמב״ם מגדיר שרק אם הוא הקשה את הרך, או ריפא את הקשה, ובזה הכשיר אותם לאכילה, חייב משום מבשל. יש כאלה שטוענים שרש"י חולק על הרמב״ם, וסובר שהמקשה כלי אדמה חייב משום מבשל, לא על השלב שהם נהיו קשים. אלא דווקא על השלב ביניים, שלב הביניים שבהם הם היו רכים, כי רק על הריכוך חייו ולא על ההקשייה. הגוזל צמר, או שיער, בין מן הבהמה, בין מן החיה, בין מן החי, בין מן המת, אפילו מן השלח שלהם, מן העור, חייו. קמה שיעורו כדי לטבות ממנו חוט שאורכו כרוחב הסית כפול. קמה רוחב הסית? ‫כדי למתוח בין בוהן של יד ‫עד האצבע הראשונה, ‫כשיפתח ביניהם בכל כוחו, ‫והוא קרוב לשני שלישי זלף. ‫אומרים בשם החזון איש, ‫שזה קרוב, ‫השיעור הזה הוא קרוב ל-20 סנטימטר. ‫ובכן, הדין הזה שגוזז, ‫כפי שראינו, הוא בין מן החי, ‫בין מן המת, אה, ‫חייב משום גוזז ואפילו מן העור. ‫הרמב״ם מוסיף, ‫התולש כנף מן העוף, ‫הרי זה תולדת גוזז. ‫ומה הדין בתולש צמר מן העוף? ‫כנראה אין דרך בכך. ‫רק לגזוז, לא לתלוש, ‫אבל בכנף זה תולש. ‫התובע את הצמר מן החי, פטור, ‫שאין דרך גזיזה בכך, ‫ואין דרך ניפוץ בכך, ‫ואין דרך תביעה בכך. זה דבר משונה, זה לא כדרכו, ולכן פתור. פתור, אבל אסור, כמובן. הנוטל ציפורניו או שערו, שפמו או הרי זה תולדת גוזז וחייו. העיקרון הוא גוזז, דבר הטפל לגוף. שיער, ציפורניים, שפם, זכן. והוא שיטול בכלי, כי זה דרכו. אבל אם נטלם בידו, בין לו בין לאחר, פתור, כי אין זה דרך. וכן החותך קרבולת בגופו, בן ביד, בן בכלי, פטור, בן לו, לא, בן לאחר. ומותר לחתוך קרבולת במקדש ביד, אבל לא בכלי. ואם הייתה יבשה, חותכה אב בכלי, ועובד. הדין הזה של הרמב״ם, שבמקדש התירו שבות, אבל לא תמיד התירו שבות במקדש, ולכן בכלי אסור. מה הטעם? כי דבר הדומה למלאכה דאורייתא לא יטיעו במקדש, למרות שאין שבות במקדש. מה הדין הזה בכלל של יבולת? היבלת הזאת, או יבולת, נחשבת כחלק מהגוף, היא לא נחשבת כדבר התפל מהגוף, היא לא כמו שיער או צפוניים, ולכן זה לא דומה לגוזז. כך מסבירים את הרמב״ם. ולכן הוא פטור, אבל אסור. במקדש, הטיעו לו ביד, אבל לא בכלי. הנוטל שערו בכלי, כמה ייטול ויהיה חייב? שתי שערות. זהו השיעור של הגזיזה. ואם ליקט לבנות מתוך שחורות, אפילו אחת חייב, כי חשובה, זה שיעור גזיזה. ציפורן, שפירש רובה, וציצים של אור, חתיכות של אור, שפרשו רובן, אם פרשו כלפי מעלה ומצערות אותו, מותר ליטול אותם בידו, אבל לא בכלי. כיוון שזה בידו, זה לא גוזז כפי שראינו. וכיוון שמצערות אותו, הטיעו. ואם נטערם בכלי, פטור. אפילו בכלי זה לא ממש גוזז, זה לא דומה לשיער וציפורניים. ואם אינן מצערות אותו, אפילו בידו אסור. ואם לא פרש רובם, אפילו מצערות אותו אסור לטלן בידו. ‫ואם ניתנן בקלי, חיה. ‫משמע מהרמב״ם, ‫שכאשר הציצים האלה, חתיכות האור, ‫לא פרשו ברובן, ‫הן דומות לשיער ציפורניים ‫שהן טפלות לגוף וזה גוזז. ‫אבל כאשר פרשו כבר רובן, ‫אז הן לא דומות לשיער, ‫ואז אין מלאכת גוזז, ‫אלא יסורי דה רבנן, ‫ואז חילקו בין מצערות אותו ‫ולא מצערות אותו, ‫בין ביד לבין בקלי. ‫המלבן את הצמר או את הפשתן ‫או את השני, ‫וכן כל כיוצא בהם ‫ממה שדרכו להתלבן חייב. ‫זה אב מלאכה, ללבן צמר, ‫לנקות אותו. ‫וכמה שיעורו כדי לטוות ממנו חוט אחד, ‫אורכו כמלוא רוחב עשית כפול, ‫שהוא אורך ארבעה טפחים. ‫המכבס בגדים, ‫הרי זה תולדת המלבן, ‫זה לא ממש מלבן. ‫מלבן ממש זה בצמר. מכבס זה דומה למלבן. הסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו, הרי זה מכבסו וחייב. מדוע? הרי עכשיו הוא לא מכבס. מסביר הרמב״ם שהסחיטה מצורכי קיבוסי כמו שהגסה מצורכי הבישול. יש פה חידוש של הרמב״ם שהוא חוזר עליו כמה פעמים בהלכות שבת, שדבר שהוא חלק מהפעולה למרות שהוא בעצמו, אי אפשר לראות אותו ככיבוץ. אבל כל כובס גם סוחט, כל מכונת כביסה גם סוחטת. כל מבשל הוא גם מגיס, אז המגיס והסוחט, למרות שהם לא המלאכה בעצמה, הם חלק מהמלאכה ורואים אותם כאילו הם מלאכה. ואין סחיטה בשיער, והוא הדין לאור, שאין חייבים על סחיטתו. בשיער ובעור אין סחיטה. המנפץ את הצמר או את הפשתן או את השני וכיוצא בהם כדי לטבות מהם חוטים חייב וכמה שיעורו כדי לטבות ממנו חוט אחד אורכו ארבעה טפחים והמנפץ את הגידים עד שיעשו כצמר כדי לטבות אותם הרי זה תולדת מנפץ וחייב הצובע חוט שאורכו ארבעה טפחים או דבר שאפשר לטבות ממנו חוט כזה חייב ואין הצובע חייו עד שיהיה צבע המתקיים, הדבר הזה מפורש במשנה, צבע שאינו מתקיים כלל, כגון שהעביר סרק או שושר על ברזל או נחושת וצבעו פטור, שאתה מעבירו לשעתו, זה לא של קיימא, זה לא מלאכת מחשבת, זה אינו צובע כלום, וכל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת, פטור. הרמב״ן כאן כולל כלל, לא רק לצובע, גם לכותב עם הכתב. ‫היא מרחק במשך השבת, ‫הוא לא מתקיים בשבת, פתוח. ‫בהלכה י"ד ל- מחדש הרמב״ם חידוש גדול. ‫העושה אין הצבע, ‫הוא לא צבע בגד, ‫הוא הכין את הצבע. ‫הרי זה תולדת צובע וחייו. ‫כיצד? ‫כגון שנתן קלקנטוס לתוך מי ‫שנעשה הכול שחור, ‫או שנתן איסטיס לתוך מי כרקום, ‫שנעשה הכול ירוק. וכן כל כיוצא בזה, וכמה שיעורו כדי לצבוע בו חוט שאורכו ארבעה טפחים. אדם הכין צבע, מדוע הוא חייב משום צובע? המגין משנה אה, ואבן העזל נחלקו. המגין משנה מבאר שעצם נתינת המים לדיו זה הצובע, כיוון שהמים נצבעו, אבל האבן העזל חולק. ומלשון הרמב״ם, השמע כמותו, שפה החיוב לא מפני שהוא צבע את המים, אלא מפני שהוא הכין את הצבע, ערבב שני מינים עד שנולד צבע, ולכן הרמב״ם קורא לזה תולדה של צבע. הטובה אורך ארבעה טפחים מכל דבר הנתווה חייב. אחד הטובה את הצמר או את הפשתן או את השיער או את הנוצר או את הגידים וכן כל כיוצא בהם. העושה את הלבד שנעשה מתוך לחץ, הרזת זה תולדת תובע וחייב, למרות שהוא לא תבע, אלא חיבר בלחץ, והוא שילמד דבר שאפשר לטוות ממנו אורך ארבעה טפחים בעובי בן נון. העושה שני בתי נירים במלאכת ההריגה, חייב. העושה נפה או קברה או סל או סבכה או שסרג מיתה בחבלים, הרזת זה תולדת עושה נירים. שיעשה שני בתים באחד מכל אלו חייב, וכן כל העושה שני בתים בדבר שעושים אותו בתים בתים כגון אלה חייב. הרמב"ם משווה שריגת מיטה בחבלים או הכנת סל לבתי מירים בהריגה. מבחינה חיצונית הדמיון ברור. דרך ההורגים שמותחים החוטים תחילה באורך העירייה וברוחבה, ושניים אוחזים זה מכאן וזה מכאן ואחד שובט בשבת על החוטים ומתקן אותם זה בצד זה עד שתעשה כולה שתי בלא ערב. מתיחת החוטים כדרך ההורגים היא הנצחת המסכה. וזה המותח נקרא מסך. וכשכופלים את המסכה הזאת ומתחילים להכניס הערב בשתי נקרא עורג. המסך חייב, ואם מלאכה מהוות מלאכות, למרות ‫שהוא עוד לא יכול להכין בגד בלי הערב, ‫הוא רק הכין מסכה של שתי. ‫גם פה זה כאילו מלאכת הבגד, ‫כמו שאמרנו במגיס ובסוחט. ‫זה חלק ממלאכת הכנת הבגד. ‫והשובט על החוטים עד שיתפרקו ‫ויתקניו, הרי זה תולדת מסר. ‫זה גם חלק ממלאכת ההריגה, ‫למרות שזה לא פעולת הריגה בכלל, ‫אבל זה חלק ממלאכת ההריגה. ‫וכמה שיעורן? ‫משיתקן רוחם שתי אצבעות. וכן ההורג, שני חוטים ברוחב שתי אצבעות, ההורג הוא ממש מכניס את הערב לשתי, זה ההורג. בין שחייב, בין שהיה גם בתחילה, בין שהיה מקצת הבגד הרוג והרג על ההריד, שעורו שני חוטים. ואם הרג חוט אחד, אבל השלים בו את כל הבגד, חייב, בגלל החשיבות. הרג בשפת העירייה שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירים, חייב. על אימה זה דומה להורג צלצול קטן ברוחב שלושה בתי נירים. אני רוצה להדגיש שוב, שמלאכת ההריגה פה מורכבת משלבים. הכנת המסכה, השובט, ההורג, ועל כולם חייב, לא רק על עצם ההריגה. ונראה גם בהלכה הבאה, המדקדקת החוטים ומפרידם בעת ההריגה, הרי זה תולדת הורג, כי זה כלול במלאכת ההורג. ‫כן הקולע את הנימים, ‫הרי זה תולדת עורג. ‫שיעורו מי שיעשה כליאה ‫באורך שתי אצבעות. ‫הבוצע שני חוטים חייב. ‫מה זה בוצע? ‫בוצע הוא המפריד את ההריג. ‫הוא עושה פעולה הפוכה להריגה. ‫בין שהוציא הערב מן השתי ‫או שהעביר השתי מעל הערב, ‫הרי זה בוצע וחייב. ‫והוא שלא יהיה מקלקל, ‫אלא יתכוון לתקן. ‫איך הוא מתכוון לתקן? כדרך שעושים אלו שמאכלים בגדים קלים ביותר, בוצעים ואחר כך מאכלים וחוזרים והורגים חוטים שבצרו עד שיעשו שני הבגדים ושני הקיים אחד. והסותר את הכלייה לתקן, הרי זה תולדת בוצע, שהוא רואה כשיעור בוצע. ובכן למדנו מכאן, כליעה והריגה הם דבר אחד, התרת הכלייה והתרת ההריגה זה בוצע. חייבים על זה, אבל כמו כל מלאכות הקלקול, חייבים עליהם רק בתנאי שיש בזה תיקון, כגון שהוא צריך להרוג מחדש ולצורך זה הוא צריך לבצוע, דהיינו להפריד את השתי מהערב כדי להרוג מחדש. כל זה תולדות של מלאכת העורף.